0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln. Tag zusammen, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Köln Clash. Ich bin Ben und jetzt treffen nicht nur wieder zwei Köln verbundene Menschen zum ersten Mal, zumindest in dieser Form, aufeinander. Nee, die beiden kommen natürlich auch wie immer aus zwei völlig verschiedenen Welten, in denen ich übrigens meine halbe Jugend verbracht habe, nämlich Fernsehen und Comic. Und damit wir den Smalltalk, so wie das in Köln hier üblich ist, ein bisschen überspringen, stellen sich meine Gäste jetzt erst einmal gegenseitig vor.
1: Mein heutiges Gegenüber ist nach eigener Aussage in der geilsten Stadt des Universums geboren. Und das ist, ihr ahnt es, natürlich Köln. Sie ist Autorin, Moderatorin, Journalistin, Produzentin, ehemalige Fußballspielerin, Gehirnchirurgin, sozial engagiert und einfach ein wahres Multitalent. Über viele Jahre hat sie in der Sendung Wissen macht A, Kindern die Welt erklärt. Und ich bin gespannt, was wir heute Neues über sie lernen. Ich freue mich auf unser Gespräch, Shari Riefs.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Du hast so ziemlich alles über mich gesagt, was man sagen kann, Ralf. Aber ähm, stand ja auch auf dem Papier. Ne? Genau. Super gemacht. Ähm, ich bin dran, lese auch natürlich ab vom Papier. Ich freue mich, euch meinen Gesprächspartner, Ralf, vorstellen zu können. Aber nein, wir sind hier nicht bei Wissen macht A. Mein heutiges Gegenüber hat erst... Eine Tischlerlehre. Oh, Tischlerlehre. Spannend. Mhm. Ich habe auch mal Schreinerei gemacht. Für, auch das noch? Ja, zweieinhalb Jahre. Wieso bei steht Marco das nicht
1: Decker. auf dem
2: Zettel. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Egal. Es geht ja jetzt um dich. Um dann schließlich, naja, Comiczeichner zu werden. Zum Glück. Denn heute ist er der weltweit, ach krass, echt, populärste Autor explizit schwuler Geschichten. Ob Bücher, Kino, Puppenspiel oder Theaterstück. Ja. Dieser bewegte Mann hat wirklich nichts ausgelassen. Großartig. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Ralf König. Und ich möchte dich direkt fragen, zu Anfang, lieber Ralf, wenn du einen Comic über Köln zeichnest, was darf darin nicht
1: fehlen? Ich zeichne keinen Comic über Köln. Meine Geschichten spielen einfach meistens in Köln, weil, weil ich diese Figuren, die ich erfunden habe, schon seit... Jetzt seit 30 Jahren leben die in Köln, Konrad und Paul. Und wenn die durch die Stadt gehen, dann mache ich halt Fotos von der Stadt und dann laufen die daher. Einmal standen sie auf der anderen Rheinseite und guckten auf den Dom. Das ist nun mal, das musste ich einmal dann machen, aber das ist ein bisschen abgehakt damit. Ich muss es nicht nochmal haben.
2: Aber ist den beiden Figuren denn übrigens auch mal aufgefallen, dass wir am größten Strom Europas leben? Der Kölner hat es ja nicht so damit. Ich.
1: Also meine Figuren reden meistens über andere Dinge als jetzt über die Heimatstadt. Das ist so ein bisschen, da, da geht es höchstens um die um die schwulen Szene, die sich mhm. inzwischen sehr verändert hat. Also als ich damals noch unterwegs war, da gab es Kneipen, die gibt es ja heute alle gar nicht mehr. Von daher ist für viele, die auch damals unterwegs waren, der Blick in meine Comics so ein bisschen nostalgisch. Da gab es den Stiefelknecht noch und ah, James. den kenne ich. Der ja, war, da war
2: Warte, warte, warte. Wo war der nochmal? Neben
1: dem Timp. Tim,
2: Ja, sag mir die Straße gerne.
1: <lacht> also auf jeden Fall Heumarkt, aber ja, die ich Straße weiß, weiß ich jetzt nicht. Also Tim war ja diese schräge Trans Travestie, mhm. dieser schräge Travestie-Schuppen, wo, wo die Marianne Rosenberg-Darstellerin immer nach Aschen, mit Aschenbechern schmiss, wenn einem die Show nicht gefiel. Das war sehr, sehr gefährlich, weil die Aschenbecher aus Marmor waren. Ja, da gab es die Lederszene noch und alles. Und heute bin ich nicht mehr so viel unterwegs, aber... Ja, wie gesagt, also das Köln-Bild in meinen Comics ist ein sehr untouristisches. Die leben da eben einfach und äh, ich benenne die Orte nicht so.
2: Aber gibt es nicht den Dom?
1: Na, es gibt den Dom in diesem einen Bild, wo sie halt von der anderen mhm. Rheinseite gucken. Aber ansonsten, äh, ich, ich fühle mich jetzt aber auch gar nicht äh, befugt. Ich, nein, stimmt gar nicht. Ich habe einen Comic gemacht, da geht es natürlich sehr viel um Köln. Da ist mit den 11.000 Jungfrauen die Nummer. Ja. Ne? So diese katholische Märtyrerlegende, die, die man mir damals, als ich nach Köln gezogen bin, erzählte. Und ich dachte, das ist ein geiler Comic. Mit, mit Papst, mit Engeln, mit den Hunnen. Die Barbaren, die waren natürlich sofort wieder von, meiner, von meinem Bild. Und, und diese 11.000 Jungfrauen. Das dauerte dann sehr lange, bis ich das geschafft habe, die Geschichte zu zeichnen. Da kommt auch kein Dom vor, weil den gab es ja damals noch nicht. Aber es ist so urkölsch. Hm. dass es sehr viel Spaß macht. Und eigentlich finde ich ein bisschen schade, dass das Buch nicht bei Köln Tourismus im Laden liegt.
2: Das kann man ändern.
0: Ist das nicht so? Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann äh, durchaus jetzt mal ein guter Hinweis. Ja, ja das jetzt, solltest du auch sein. Dann bist du ja, bist <lacht> ja richtig hier. Jetzt wissen wir auch, warum du gekommen bist. Ja, genau.
1: Um die 11.000 Jungfrauen zu verkaufen. Ja. Genau.
0: <lacht> Aber ähm, wie ist es denn bei euch beiden, wenn ihr schon sagst, deine Figuren, ne, die sind halt irgendwie in Köln unterwegs und äh, so wirklich... Die Orte werden nicht benannt. Ähm, wenn ihr jetzt in, in Köln unterwegs seid, ihr lebt ja schon ein paar Jahre hier. In welchem Pfädel seid ihr dann so unterwegs? Wo kann man euch treffen am ehesten?
2: Hm. Also es, bei mir ist es so, ich wohne jetzt zum zweiten Mal in der Südstadt. Und das war irgendwie echt ein Fehler. Weil ja, Südstadt macht man in Köln, wenn man extrem jung ist. Mhm. Das ist mega, das ist ganz toll. Und ähm, ich kenne ja dieses Severinsviertel noch aus der Zeit, als ich jünger war und da gewohnt habe. Also ich habe so mehr so Bonner Straße, aber noch im Innenstadtbereich gelebt. Und die läuft ja auf dem Klottigplatz und über den Klottigplatz hinaus kommt dann eben die Severinstraße. Also das heißt, dieses Tor, was da steht, ist so quasi der Trenner der beiden Straßen und eigentlich läuft die geradeaus. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ralf, wenn du durch die Südstadt gehst, aber es ist ein bisschen runtergerockt mittlerweile, zumindest auf der Severinstraße. Natürlich ändern sich die Geschäfte, das ist gar nicht der Punkt, aber es ist irgendwie ist so ein bisschen schmuddelig.
1: Und ist das nicht in ganz Köln so?
2: Ja, und das ist aber genau der Punkt. Ich bin halt eine halbe Jungfrau und ich bin eben auch nicht mehr jung. Ich bin keine junge Jungfrau mehr. und
0: hm. ähm, sind nur noch ich, Frau. Dann ja, geh doch richtig.
2: nach München. <lacht> nee, das ist mir atmosphärisch irgendwie ja, zu fern ich und ähm, ich habe weißt du, wenn ich das vergleichen würde jetzt, finde ich die Sternschanze halt ziemlich geil in Hamburg. Das ist zwar auch so das ist aber so bewusst runtergerockt, ne? Also es ist so grafisch schön. Kreativ runtergerockt. Und mhm. in Köln ist es so schmuddelig runtergerockt. So ein bisschen mhm. ähnlich wie Berlin. Ich sage auch immer, Köln ist so die Mini-Schablone von Berlin eigentlich. Mhm. Und der Unterschied ist eben der, also zumindest geht es uns Kölner ja da auch gerne so. Wir sind ja Größenwahnsinnig, wofür wir ja nichts können, weil wir ja von den Römern abstammen. Ähm, der Unterschied ist einfach, dass man sich hier so lässt, wie man ist. Also. Ähm, es ist eigentlich, äh, ist noch immer jotje Es gibt ja so hm. diese klassischen zehn kölschen Gebote. Und das funktioniert ganz gut. Und es gibt so eine Anekdote, erinnerst du dich? Es gibt in Köln oder gab, da wird im Moment gebaut, Nord-Südfahrt, dann ist oben, Wehmeier hieß der Laden früher, ich weiß nicht, wie der danach hieß, Es ist so vom, vom, vom WDR aus Richtung Süden schauend, Nord-Südfahrt, da kommt die, da oben ist auch ähm, dieses riesengroße Kaufhaus, was sie ewig lang gebaut haben, bis es fertig war. Und davor ist dieses Fließengebäude, bevor man die Unterführung runter Richtung Süden fährt. Mhm. Und vor diesem Fließengebäude standen mal diese Buchstaben Liebe deine Stadt. Die stehen da nicht mehr? Nein, weil da gebaut wird im Moment. Und das ist halt das, was mich mit der Stadt verbindet. Und zwar die Tatsache, dass diese schönen, geschwungenen, also ähm, Buchstaben, wie man das eben aus der Grundschule noch kennt, so richtig schön gezeichnet, eigentlich mhm. in, der, in der roten Farbe leuchtend da oben stand und man sich gefragt hat, wie kommen die überhaupt dahin? Und das ist das, was mich so fasziniert an Köln. Man hat fast das Gefühl, da stand jemand irgendwie im Stadtrat auf und hat gesagt, wisst ihr was, ich habe eine Idee. <lacht> denn kennst das, ne? wie das in Köln so Ich habe da so eine Idee, mir schwimmt da was vor im Kopf. Wir stellen die... Genau an dieser Stelle, und das ist halt Köln, die schaffen das vor das hässlichste fließende Gebäude da, der das, Stadt zu stellen. Das ist ganz hässlich, ja. Ganz genau. hässlich. mit diesem Satz dahinter, mhm. pass auf, dann ist es doch wieder schön. <lacht>
1: Ach, wie und ja, das, ist hat, ne, das
2: hat so einen zerbrochenen Charme und deswegen liebe ich es, so hier zu leben und bin auch immer froh, wenn ich aus allen anderen mm. Städten dieses Landes wieder zurückkommen mm. kann. Auch
0: das wäre nämlich genau eine super erste Frage gewesen, weil wir haben ja jetzt das äh, sehen die Leute, jetzt quasi nur zuhören und nicht das Video schauen. Ähm, nicht, wir haben quasi so zum Einstieg und es ist Sommer, es ist sehr warm, deswegen habt ihr das schon bekommen, euch gefragt, ähm, was ist denn so euer Lieblingsgetränk und äh, haben euch das jetzt quasi schon serviert, ihr habt das jetzt quasi vorab schon bekommen Und ich bin sehr froh, dass ihr alle, alle Kölsch genommen habt. Ich habe dann auch mich direkt angeschlossen. Jetzt sitzen wir hier und trinken alle zu dritten Kölsch. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, was du vermisst, wenn du quasi in anderen Städten oder auch in anderen Ländern mal unterwegs bist, Shari. Äh, wie ist das bei dir, Ralf?
1: vermissen. Ich weiß nicht. Ich bin aus Dortmund hergezogen. Das war 1990. Da war ich gerade 13, äh 30. <lacht> Entschuldigung, 30. <lacht> Netter Versuch. <von lacht> ich will nicht übertreiben. Ähm, ich war 30 und ich bin ins ins, äh, ins Quartier Latin gezogen in die Kiffhäuserstraße. und ähm, das war für mich total aufregend. Ich bin ja, ich kannte keinen eine Person kannte ich in Köln. Ich bin nach Köln gekommen, weil ich wusste, es gibt hier eine Schwulenszene, die ziemlich offen schon damit umgeht. Das war in Dortmund noch so, da musste man an der an der Kneipe klingeln, da guckte einer durchs Guckloch und entschied, ob man rein darf oder nicht und da drin war es dann schrecklich plüschig und alles so heimlich und äh, Pink? ja mit, mit Glitzerkugel, aber ich meine, das war ja damals sowieso der Fall, aber es war schon eine sehr beengte, komische, heimliche Szene, die sich immer für sich selbst zu schämen schien. Und, und Köln, ich war in Düsseldorf an der Kunstakademie und war deswegen auch öfter mal in Köln und sah, dass, dass es hier andere Läden gibt und eine ganz andere Offenheit und bin ich halt hierher gezogen. Und ich bin dort gelandet, kurz nach Silvester. Und dann kam das mit dem Karneval auf mich zu. Und ich kannte das nicht. Ich, war, ich bin aufgewachsen in einem westfälischen kleinen Dorf, und wir haben das in, in, in der Schwarz-Weiß-Glotze gesehen, wie die Kölner diesen Pappfiguren jubeln äh, Aber wir haben das nicht verstanden. Warum jubeln die diesen Pappfiguren zu? Warum schmeißen die da irgendwie Bonbons und Blum, Blumensträuße runter? Das war völlig, völlig seltsam. Und, und ich dachte, okay, die Stadt gerät so langsam in Schieflage. Ich merkte das so. Aber ich dachte, ich ignoriere das, weil ich damit so gar nichts am Hut hatte. Ich, ich musste mich als Kind im Dorf immer verkleiden. Und dann mussten wir diese Bauernhöfe entlang gehen und ein Lied singen. Dann kriegte man eine Wurst und ein Ei oder, oder ein paar Süßigkeiten. Das war für mich Karneval. Und es war immer schrecklich peinlich. Ich wollte nicht verkleidet werden, aber es war so Sitte. Und jetzt kam das auf mich zu und ich dachte, okay, ich mach dir nichts raus, ist Karneval, dann ist halt Karneval. Und dann, am Donnerstag war es Jahrhundertwetter, das war totale Sonne, Sonnenschein und ich bin raus und wollte nur in der Bäckerei äh, um die Ecke, wo die, diese drei Bäck, diese älteren Bäckersfrauen waren, äh, da wollte ich meine Brötchen holen und war sofort. Hingeschmissen, weil die alles war natürlich alles war verkleidet. Muss ich jetzt nicht weiter erklären. Es war eine eine unglaubliche Stimmung und so. Das kannte ich ja nicht. Ich kannte nur diese Fernsehübertragung vom Rosenmontagszug, dass das auch in den Straßen stattfindet. Fand ich war ja ganz neu. Und dann bin ich da in diese Bäckerei und dann standen die Bäckersfrauen mit solchen titten und solchen <lacht> solchen Erschen und solchen Nasen und ich dachte, das ist ja geil. Und, und weil ich aus meiner Travestiezeiten in Dortmund noch so ein paar Fummel im Schrank hatte, bin ich sofort nach Hause, habe mich umgezogen, bin raus und dann kam ich drei Tage nicht nach Hause. Also ich bin <lacht> ich bin ich bin an völlig fremde Leute geraten und es wurde sofort am nächsten Morgen, ich bin irgendwo versagt. am nächsten Morgen wurde sofort weiter geschunkelt und das war wie so ein Tsunami und das ist natürlich etwas, das habe ich dann 20 Jahre lang geliebt, ne? so und 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 wenn ich wenn ich Gäste hatte über Karneval, die meinetwegen aus Hamburg oder mhm. Berlin zu mir kamen, mit diesem Unverständnis, mit dem die sich das anguckten und ich fühlte mich dann immer so verantwortlich so, die, ja feiert doch mit und so und die konnten das aber nicht, die standen in den Ecken und hatten Angst. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich heute sagen, also wenn ich in, einer, in irgendeiner anderen Stadt in Deutschland leben müsste, dann würde ich trotzdem, obwohl ich heute gar nicht mehr so feiere, würde ich trotzdem das vermissen, dieses einfach mal eine Woche die Sau rauslassen.
0: Ich glaube, man hat auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen gemerkt, was sie an Köln äh, liebt, aber das Ganze soll jetzt hier natürlich nicht eine, eine Köln-Lobhudelei sein. Auf jeden nee, Fall, Ich habt ja schon so ein bisschen was kritisiert, reif, Da wollte ich gerade sagen, da mache ich mir bei dir gar keine Sorgen. Ja, wobei,
2: wenn ich kurz was dazu sagen darf, ich glaube, da kommt es auch her, wenn viele Leute in anderen Städten sagen, die Kölner sind so oberflächlich. Weil es kommt aus dieser Feiersituation aus dieser raus, was ja jetzt nichts Positives unbedingt ist für, für diese Stadt. Na, es ist so ein Vorurteil, was ganz viele haben, wenn man woanders ist. Es wird sehr häufig mit den Augen gerollt und das heißt dann, ach ja, ja ihr Kölner. So. Hm. Und darum habe ich mir irgendwann natürlich angewöhnt, immer zu sagen, ich komme aus der geilsten Stadt des Universums. Weil das ja total ironisch gemeint ist. Wir wissen das natürlich nicht, dass es das die geilste Stadt ist, aber es gibt auch keine andere Stadt, ich behaupte mal, auf der ganzen Welt, die so viele Lieder über sich geschrieben hat wie diese Stadt und sie auch noch mit einer Herzensangelegenheit überall, zu jeder Jahreszeit rausposaunt. Hm. Das ist schon fast erschreckend. Der ehrlich, geilste Arsch
1: der Welt. ist
2: jetzt ja, ja, genau. Der, genau. Da, genau. Da
0: kommen wir auf jeden Fall gleich auf, äh, noch zu. Aber wenn ich euch eine ganz kurze Frage stellen darf jetzt noch, ähm, bevor wir zum nächsten quasi zum nächsten Programmpunkt kommen, ähm, dann könnt ihr auch nochmal einen Schluck von dem Kölsch nehmen. Ähm, wenn ihr jetzt so auf einen Satz runtergebrochen, weil ihr jetzt gerade schon sehr viel Positives gesagt habt und ich stimme absolut zu, äh, auf einen Satz runtergebrochen sagen müsstet, was nervt euch an Köln? So Was fällt euch da direkt so von Anfang an ein?
1: Zu viele Ampeln. Ja, genau. Das, <lacht> ich hatte reinfach. es auf der Zunge. Ja. Es ist zum Heulen. Das, das ist ein sehr beliebter jeder, Punkt. tatsächlich. An, je, das je, echt, an, an jeder das blöden, blöden zwei Meter breiten Straße ist eine Ampel. Ich habe auch mal, ich habe tatsächlich bei Trivial Pursuit
2: war es mal in den 90er Jahren, als die Frage äh, da war, wie, welche Stadt hat die meisten Ampeln und Schilder, es war Köln. Köln, ja. In der ganzen Welt.
1: Ja, ja. ja. Europa, habe ich jetzt gedacht, aber das, das, war wirklich, das, Köln, das war die ganze Welt. Das Köln die, Dicht, ja. die größte Ampeldichte. Und das ist wirklich ein Unding, weil kann denn da keiner mal gucken, ob jede Ampel nötig
0: ist? Ach, ich glaube, da wird dran gearbeitet. Ich glaube, da wird dran ist gearbeitet. So? Ich finde zumindest, dass es auf jeden Fall mehr Radwege gibt. An und der, der Gerionstraße
1: Gerion ist jetzt ein Zebrastreifen. Ich muss da jeden Tag her, weil ich zum Studio muss und dann stand ich da. Okay, das ist noch eine breite Straße und trotzdem geht es, weil da nur ab und zu mal diese Autowellen kommen. Aber
2: dafür haben wir die längste. Gelbphase. Und du merkst ja. immer, wenn einer von außerhalb kommt, wenn der und du stehst hinter dem, denkst nur, fahr doch weiter. Hm. Und du weißt, brauchst gar nicht aufs Nummernschild hm. zu gucken. es kann hm. kein Kölner sein. Also
1: bei Ampeln sind wir uns einig. Und ich würde noch sagen, dass alles das, was neu gebaut wird in Köln, danach nicht schöner ist als vorher. Nee. Und das es
2: ist, dauert. So ja, es dauert lange, lange. und,
1: und ähm, es ist leider. Also ich weiß, ich, warum steht am willi Milowitsch Platz eine Pommesbude. Ich meine, man kann noch ein bisschen gucken, dass die Innenstadt so ein bisschen, bisschen Pfiff hat oder so. Ja, das man ist, wollte es bunt das, machen Das in ist, der ist so Ecke. egal, da muss eine Pommesbude. Aber
0: dafür, dafür sind wir ja auch da, dass wir dann so von euch quasi als äh, Köln-Expertinnen so ein bisschen ja äh, was mitbekommen an, an Hinweisen. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall geschafft. soll aber natürlich nicht nur um Köln gehen und vor allem ne das Thema Verkehr und äh, Stadtgestaltung und so weiter äh, ist auf jeden Fall ein sehr beliebtes. Wir haben das schon öfter gehört. Wir nehmen es auf jeden Fall mit. Ähm, ich würde natürlich auch auch gerne nicht nur über die Stadt reden, sondern auch über euer Leben in dieser Stadt. Also es soll ja natürlich ein bisschen um Köln gehen, aber auch um euer Leben. Und da habe ich so eine erste Frage für dich, Ralf. Du hast jetzt eben schon gesagt, okay, du bist hier hingekommen, aus Dortmund hergezogen, ähm, wegen so ein bisschen der Schwulen- und Feierszene halt. Ne? Du hast schon gesagt, ein paar Läden gibt es inzwischen nicht mehr. Aber wie würdest du sagen, jetzt ist auch ja bald irgendwie Christopher Street Day und so weiter, wie hat sich denn so die Schwulen- und LGBTQ-Plus-Szene hier in der Stadt verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Naja, es ist damals von, dieser, von diesem kleinen Straßenfest in der Stefanstraße. Stefanstraße war es, glaube ich, ne? Wo, wo das Teddy's war und Chains und so die Lederecke da unten in der Altstadt. Das war, das war eine Sache von ich nicht, 50 Metern oder so. Da war eine Heidenstimmung. Ich war dabei, das war eine super Stimmung, es war super heiß. Draußen damals war es noch schön, als das es heiß war. Irgendwie, da wurde kaltes Wasser aus den Fenstern oben geschmissen, damit die Leute unten nass waren, die fanden das auch toll. Und das war, äh, und da, das war die Geburt, das Geburtsjahr dieses CSD, der ja dann Jahr für Jahr äh, immer größer wurde, immer größer, bis nachher irgendwie die ganze Stadt aus den Fugen geriet und und der ganze Verkehr zusammenbrach. Ich habe das mit mit Freude mitverfolgt, wie groß das wurde. Und im Gegensatz zu Berlin, wo der CSD ja auch natürlich stattfindet, zum Beispiel jetzt Berlin, äh, ist das hier in Köln wirklich eine ganz, ganz eigene, sehr Stimmungs sehr liebevolle äh, Nummer. Die die Heteros haben ja schon sehr früh mitgeschunkelt Also das war fast ein bisschen kontraproduktiv, das noch Demo zu nennen, ähm, weil da wurden ja dann auch gemeinerweise Karnevalslieder gespielt, dann hatten wir sie alle auf unserer Seite. und ähm, Also das war schon... Das war schon sehr beeindruckend, wie dieser CSD sich gemacht hat. Ähm, heute muss ich sagen, ich bin ein bisschen raus. Ey. Ich bin 61, ich bin nicht, nicht mehr so aus, aus auf Party und auf, auf diese Dinge. Ich, äh, ich gehe noch hin und gucke mir das wie der, der milde ältere Onkel so an, ne? so, aber ich bin nicht mehr eins zu eins dabei. Das ist aber auch, das hat jetzt das nicht nur mit Köln zu tun, sondern überhaupt mit der ganzen. Äh, Entwicklung der ganzen LGBTQ-Geschichte oder so, da, da, da bin ich meine Generation und da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, immer zu folgen.
0: Okay. Wie ist das bei dir, Scharin? Jetzt äh, habe ich schon so ein bisschen versucht, äh, den Reif drauf anzusprechen, ob es immer noch quasi schön hier ist, äh, in der Hinsicht äh, zu leben. Du bist auch nie wirklich äh, weggekommen aus Köln. Also dich hat es wirklich hier echt, äh, die, hier hast du wirklich deine Wurzeln geschlagen. Nee, stimmt nicht. Du bist zwischendurch auf jeden Fall weggekommen, ja. aber du bist ja immer noch sehr Köln verbunden, muss man sagen. Ja, ich bin Jahren. zurückgekommen. Genau, richtig. Warum bist du zurückgekommen, beziehungsweise was, was, was hält dich jetzt gerade hier?
2: Also erstmal habe ich als Kind ja hier nicht gelebt die das ganze stimmt, Zeit. Ja. Ich habe in New York gelebt als Kind, weil mein Vater dort gearbeitet hatte. Und äh, letzten Endes bin ich dann, als ich hier in Köln groß geworden bin, habe ich ja Fußball gespielt. Das heißt, ich habe schon allein deswegen in vielen verschiedenen Städten in Deutschland gelebt. Also in Oberursel bei Frankfurt, weil ich in Frankfurt gespielt habe und Bad Neuenahr-Franken in Oberfranken, weil ich halt in Bad Neuenahr gespielt habe. Ansonsten, ähm, ich bin zurückgekommen nach Köln aus zweierlei Gründen. Der eine Grund war, dass es mir wichtig war, in der Nähe meiner Familie wieder zu sein, weil man natürlich auch eine gewisse Mitverantwortung hat, wenn die Eltern älter werden, dass man einfach um die Ecke ist. Und der zweite Grund war, dass ich halt ähm, eine Wohnung gefunden habe, direkt neben dem FC-Stadion und somit das große Glück hatte, nur zu Fuß hingehen können zu können. Und das war mir einfach total wichtig, dass ich da in der Nähe des Stadions wohne. <lacht> Ich bin ja ähm, FC-Ehrenmitglied und ähm, Stiftungsmitglied des ersten FC Kölns und es ist halt wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich sage immer, ich bin infiziert. Ich bin kein wahrer Fan, aber ich bin wirklich infiziert und ähm, mir ist der Verein auch sehr wichtig. Ich engagiere mich da auch ehrenamtlich sehr viel in diesem Verein. Ist auch immer schön, ähm, wenn man das jetzt nicht darf. Aber ich finde, das ist auch so eine Stiftung, wo man ruhig sein Geld auch reinschmeißen kann, mit gutem Herzen, weil wir viel Gutes tun, auch für junge Leute und eben auch gerade aktuell für den Ukraine-Krieg und so weiter. Und das andere ist, dass ähm, es ist super schön grün Also, ich habe in Junkersdorf dann gewohnt, als ich wieder zurückkam. Es ist sehr, sehr grün. Man kann halt auch gut laufen gehen da. Und man nennt Köln, meine ich sogar, die grüne Lunge NRW. habe ich mal gehört. Und das ist das Tolle an der Stadt. Das wirst du wahrscheinlich genauso sehen. Reif. Wir leben ja in der Innenstadt, also ich wohne jetzt in der Severinstraße in der Innenstadt wieder, in einer sozusagen Senke. Also das ist ja die berühmte Kölner Bucht, die ja das ganze Jahr über scheinbar das beste Klima deutschlandweit hat. Aber nur dieses kleine Stück, nicht der Rest, nicht der Stadtrand. Und das heißt, es ist ein relativ verlässliches Wetter. Auch wenn im Internet drin steht, es regnet morgen, heißt es das nicht. In der Innenstadt meistens zieht es nämlich vorbei, weil es so schön tief liegt. Das heißt mit anderen Worten, was ich damit sagen will, ist, dadurch, dass wir so schön begrünt sind, ist mir zumindest aufgefallen, es stinkt nie in dieser Stadt. Eigentlich müsste es ja stinken in der Stadt. Bei so viel, wir, wir wohnen ja sehr dicht in Köln. Und bei so vielen Menschen und so vielen Autos, aber dadurch, dass es so grün ist, man hat halt hier alles. Und man ist schnell in Frankreich, schnell in Holland, schnell in Belgien. Ich fahre jetzt auch nicht wie ein Berliner ähm, zehn Stunden bis nach Österreich, wenn ich Skilaufen fahren möchte. Und dafür liegt die Stadt einfach total super. Und sie ist bekloppt. Diese Stadt ist einfach total durchgeknallt. Also die Menschen sind das. Und ganz kurz noch, weil mir das echt wichtig ist, das Besondere an der Stadt ist nicht die Architektur. Das können andere so viel besser. Aber wir haben zwei Dinge. Die eine Sache ist, dass das Besondere der Stadt die Menschen sind. Und ich denke, das wird der Ralf sicherlich ähnlich sehen, ähm, weil die machen mit ihr, all ihrer Herzlichkeit und ihrem Beklopptsein und ihrer Feierlaune und manchmal auch ähm, nerven die total, die Kölner. Ähm, aber sie schaffen es sich immer so zu sozialisieren, gerade wenn es um Themen wie Rassismus geht und so weiter. Das kriegen die ganz gut hin. Wir haben das als Beispiel jetzt gehabt beim letzten Rosenmontagszug. Da hieß es nämlich, der Zug fällt aus und dann haben die es innerhalb von eineinhalb Tagen hingekriegt, dass bis zu 200.000 Menschen demonstriert haben. Und das Traurige daran ist, aber das ist dem Kölner egal und das ist das Schöne. Das Traurige ist, es wird abends bei Lanz erwähnt, dass man in Berlin demonstriert hat mit 100.000 Menschen und keiner spricht über Köln. Mhm. Das ist, ist das, so? das ist so. Aber das ist nicht schlimm. Das ist dem Kölner wie gesagt egal. Und die zweite Sache, die ich eben angesprochen hatte, die mir wichtig ist: Wir haben die schönste Kathedrale der Welt, Freunde. Und da können mir die Leute erzählen, Nein. was sie wollen doch, doch. Nein. Ich habe doch, ich habe viele gesehen. Ich war auch in Florenz. Ich war in Frankreich. Ich habe sie wirklich Notre Dame. Ich habe sie wirklich alle gesehen. Aber die, ich habe eine Domführung gemacht und ich habe viele Führungen in anderen Kathedralen gemacht. Das Besondere ist die Art, wie man ihn gebaut hat. Also es geht gar nicht um das Architektonische, das kann sein, aber diese ganze Geschichte, die dahinter steckt, hinter diesem Dom, wenn man den von oben sieht und man sieht, dass das ein Kreuz ist, die Art, wie der gebaut worden ist, mhm. ist Wahnsinn und es hat was unglaublich Faszinierendes und das sind jetzt nicht mal die Schätze, die ich anspreche, weil alle, fast alle anderen sind ja geplündert worden. Hm, ja. hm, hm. Wobei wir, glaube ich, vieles zusammen ergaunert haben in den letzten Jahrhunderten, hm. Jahrtausenden. Aber da reden wir ja in Köln nicht drüber.
1: Ja, also was das was das Klima angeht, würde ich sagen, also es ist es meistens schwül, oder? Also du sagtest gerade, es ist das schönste Wetter und es ist immer grün. Ich, Nein, es ist das, Entschuldigung, Moment, es ist
2: äh, der, der wärmste, man sagt, es ist der wärmste Ort Deutschlands. Ja. Also ich muss mich korrigieren. Das ist, weil dadurch, dass es in der Bucht liegt, es ist der wärmste, hm. weil die Luft nicht entweichen kann. Ja, Richtig? Das ist, es ist ich aber eher schrecklich. Ich persönlich, mir macht das nichts. Mhm. Ich bin äh, genetisch bedingt. Aus <lacht> es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Meine Mutter hat es mir, ich kann Hitze sehr gut ertragen, ich kann Kälte gar nicht ertragen. Also bei 10 Grad laufe ich mit Handschuhen rum, da ist es mir viel zu kalt. Und alles andere, ich finde, die Feuchtigkeit macht mir nichts.
0: Aber jetzt äh, habe ich so ein bisschen rausgehört, so wirklich ähm, bereuen, wieder zurückgekommen zu sein, tust es ja auf jeden Fall nicht, Shari. Ähm nee,
2: aber ich war auch froh, als ich damals weg war.
0: Mhm. Ja, mal was anderes sehen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nee,
2: die Stadt war mir zu dreckig mhm. und die war mir zu hip, hip, hurra. Irgendwie, das war so diese Zeit, als das ganze Thema mit TV anfing. RTL mhm. kam hier hin, der mhm. WDR war hier und alle waren total hip. Ich bin mhm. Kabelträgerin oder ich mache dies beim Fernsehen. Das war mir too much und mhm. ich wollte das einfach nicht. Diese Stadt war nicht mehr so, ich sag mal... Mein Köln.
0: Aber wie ist das denn jetzt äh, heute, also wenn du jetzt gerade schon, schon so ein bisschen über deine Arbeit sprichst ne? und bei dir, Ralf, habe ich äh, mir sagen lassen, dass du zum Beispiel sehr gerne, ähm, um auf neue Ideen zu kommen für Comics, äh, durch Köln spazierst, ne? dass du dann eher so ein bisschen herumspazierst und dabei auf neue Ideen kommst. Ähm, was hat jetzt so die Stadt oder wenn du jetzt gerade irgendwie äh, herumläufst, was hat das so ein, für einen Einfluss auf euren Arbeitsalltag, auf eure Arbeit? Ne? Also ist das heute so ein bisschen anders? Also wenn ich äh, rumlaufe
1: und das ist richtig, also meistens äh, darf ich das nicht sagen, ich rauche meistens einen Joint und dann gehe ich raus und dann laufe ich rum. Die ist aber halt legalisiert. Wenn wird das ausgestrahlt, dann ist, <lacht> vielleicht haben wir es dann endlich durch. Ähm, also ich, nein, ich, ich äh, das mache ich gerne. Ich laufe rum. Das hat aber jetzt tatsächlich weniger mit Köln zu tun. Ich könnte über was wo rumlaufen. Es geht einfach nur ums Gehen, durch, durch, durch dieses äh, Gehen. Ist was in Bewegung und das Gehirn arbeitet und ich komme auf Ideen. Das Warst du dann so eine
0: Spazierroute?
1: Nö, ich laufe. Ich meine, ich wohne da oben ähm, äh, am, am Stadtgarten in der Ecke und dann bin ich ja schnell da an, an, an diesem Grüngürtel und so. Das, ähm, da laufe ich schon ganz gerne mal rum, aber ähm, dann bin ich überhaupt nicht in der Landschaft und gucke mir auch nicht die Leute an. Das inspiriert mich also eher weniger. Ich bin, dann, ich bin dann in meinen Geschichten drin, die ich ja schon ansatzweise im Kopf habe und baue das dann so aus. Ne? das ich kann, kann jetzt nicht sagen, dass Köln mich inspiriert. Das wäre gelogen. Also das,
0: das, äh, also ich wollte gar äh, kein Fishing for Compliments hier machen, um äh, ehrlich zu sein, sondern einfach äh, wissen, ob es da vielleicht eine besondere Route gibt oder so. Wie ist das jetzt heute bei dir, Shari? Ich meine, du machst ja unfassbar viel. Ähm, und hat das dann irgendwie jetzt heute ein bisschen einen anderen Vibe für dich als jetzt damals, wo du gesagt hast: Ey, ich muss vielleicht mal hier für ein paar Jahre, für, ein bisschen, äh, für eine Zeit lang weg? weil du gesagt hast, das hat ja auch mit der Arbeit zu tun, dass es das alles so hip war und so weiter. Ist es jetzt heute weniger hip oder bist du einfach erfahrener geworden? Nee,
2: also ich glaube, das wird Ralf ähnlich sehen. Man wird mit dem Alter so viel entspannter auf so viele Dinge. Es kümmert mich auch gar nicht mehr, was um mich herum in dem Maße passiert. Ich bin sehr fokussiert auf meine eigenen Sachen, die ich hm. mache. Ich nehme mir mittlerweile die Zeit, diese Dinge auch zu tun. Ich selektiere seit Jahren regelmäßig auch meinen Freundes- und Bekanntenkreis. Ich werfe regelrecht Altlasten ab, das klingt <lacht> hart. Ja, nur es gibt Menschen, die benutzen dich nur, die nutzen dich aus. Das und sind doch keine Freunde. oder? Ja, aber das ist ja, weißt du, wenn wir alle von vornherein so weise und so klug wären, mhm. das zu merken, dann wäre es so viel einfacher. Ich denke, es ist ähm, immer wichtig, dass man für sich selber auch äh, versucht, seine eigene Energie zu sammeln, und um sich, um sich zu fokussieren auf die eigene kreative Arbeit. Also das sind so die Dinge, ähm, die ich jetzt so tue, die mir wichtig sind.
1: Mhm. Also ich war ähm, Ende der 90er, war ich anderthalb Jahre in Berlin. Da bin ich, äh, also hin, hin, ich habe hier in der Kiffhäuser Straße so eine ganz kleine Wohnung behalten, weil ich dachte schon, das könnte wohl schief gehen. Äh, ich bin da wegen einem Mann nach Berlin, das sollte man ja nie tun. <lacht> ähm, es ging dann auch schief und ich bin dann reumütig auch zurückgekommen, weil mein ganzer Freundeskreis ist hier. Und das ist auch mein Argument, äh, wenn, wenn jemand sagt, wie, also, ob ich mir nochmal vorstellen könnte, woanders zu leben oder so, hier sind meine Freunde. Man, man, wenn man älter wird, dann topft man sich nicht so schnell nochmal um. Ne?
0: Ja, wie ist also. Um jetzt mal so diesen diesen Part vielleicht auch zu Ende zu bringen und so einen kleinen Bogen zu schlagen. Ihr habt jetzt am Anfang schon so ein bisschen ähm, halt angedeutet, okay, alles klar. Ähm, du hast mal gesagt äh, Köln ist die geilste Stadt der Welt. Du hast mal gesagt äh, Köln ist nicht mehr der geilste Arsch der Welt. Also jetzt abgesehen davon, dass die Aussagen sich in der in der Wortweise ähnlich sind ähm, und ohne dass wir jetzt hier irgendwie streitschlichter sein wollen oder so bei Köln Clash, ähm, wie kriegen wir jetzt die Aussagen irgendwie zusammen nochmal so abschließend jetzt hier zu diesem persönlichen Teil?
2: Ja, ich finde, grundsätzlich sind das ja zwei völlig unterschiedliche Aussagen. Du
0: hast ja schon gesagt, es war ein bisschen ironisch dabei. Genau, mhm.
2: richtig, absolut. Und ähm, der geilste Arsch der Welt, das kommt eben auch aus der homosexuellen Szene, ne? ganz ganz bewusst. Unüberhörbar.
0: Ist unüberhörbar, <lacht> genau. Und das ist
2: auch ganz bewusst so getextet worden. Ich finde es einen großartigen Song, der aber auch in gewisser Weise metaphorisch gemeint ist. Und äh, so muss man das auch sehen. Und wenn ich sage, es ist die geilste Stadt und auch gleichzeitig ähm, dazu sage, dass es ironisch gemeint ist, dann ähm, sehe ich das ähnlich wie Ralf, der sagt, dass mich das auch manchmal nervt. Mich nerven auch viele Sachen in dieser Stadt. Da geht es jetzt weniger um die Lautstärke weil ähm, ich mir dann sage, ja, ich habe auch Party gemacht und ich war eben leider auch laut damals. Ähm, und gerade jetzt nach der Pandemie haben die alles recht, richtig laut zu sein. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Absolut, ja. ähm, Was mich so nervt in dieser Stadt, ist, ist ähm, der Dreck, sage ich hm. ganz ehrlich. Ich finde viel zu viele Baustellen ähm, und es, wir haben das Thema mit den Ampeln ja auch schon gehabt. Dann haben sie jetzt mal angefangen, Radwege zu machen. Ähm, traurigerweise muss man sagen, ich finde es total super, dass viele Radwege entstanden sind, die ungefähr 50 Prozent Fahrradfahrer es wenn überhaupt in Köln gibt, nutzen, weil wir haben eine wunderbare Straßenbahnverbindung.
0: Hm. Ähm,
2: und auf der anderen Seite hast du jetzt einspurige Straßen. Ich sage nur als Beispiel Hahnstraße auf die Aachener Straße, wo es sich regelmäßig staut, das zum Thema Klima. Und CO2-Ausstoß. Da frage ich mich, was hat's es gebracht? Vorher hat sich auf zwei Spuren verteilt, jetzt ist es einspurig. Und, und dazu kommen die vielen Ampeln. Das ist mm. nämlich genau die Problematik. Das heißt, ich kann nicht mit der einen Sache anfangen und das andere nicht hinterher machen. Und das ist halt so ein bisschen, in Köln hat man sehr häufig das Gefühl, da fängt jemand was an, auch ich habe eine Idee. Hm. so Und dann wird diese Idee ausgeführt, aber es wird nicht zusammenhängend zukünftig gedacht. Also es wird nicht logisch verknüpft mit allem, was man drumherum vielleicht noch machen sollte. Hm. Und da bin ich ganz bereift. Das nervt mich irgendwie wirklich sehr. Was ich sehr schade finde, weil wir haben die Flexibilität, gerade in dieser Stadt. Aber hm. leider
1: obliegen wir so häufig dem Klüngel. Ist auch, ja genau, das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein kölsches Chaotentum. Das, ja. äh, ich finde es ja auch immer, ich glaube, ich, ich widerspreche mir, aber ich, ich glaube, Köln ist die einzige Stadt, wo am, am Bahnhof zumindest bei jeder Bahn, die einfährt, gesagt wird, bitte gehen Sie in die Bahn rein und bleiben Sie nicht am ja. Eingang stehen. Das finde ich, dass wir den Leuten das sagen das muss, stimmt, dass, dass ja. solche Dinge wie an der Rollt Treppe, äh, dieses Links stehen, rechts gehen, ist absolut äh, uninteressant. Das, das nervt mich. Ich, 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 ich habe es eilig, ich will nach oben, ich, ich habe auch nicht diesen Reflex auf der Rolltreppe, dass mein Gehirn sofort gelähmt ist und ich stehe. Ich kann auch eine Rolltreppe hoch oder runter gehen. Und vor mir stehen dann zwei Tussis, irgendwie, die sich unterhalten und versperren mir den Weg. Und wenn man dann vorbei will, dann gucken sie an, wie ist doch eine Rolltreppe, keine Lauftreppe. Das, also, das ist auch Köln, so ein, so ein, so ein gewisses, irgendwie alles, alles egal, irgendwie, ich stehe ich steh hier kommt ihr klar.
2: Ja, es gibt so zwei Seiten. Das ist so diese eine Seite. Die andere Seite ist, wenn es halt wirklich, ich kann mich daran erinnern, als die AfD hier ihre große äh, Conference gemacht hat im Maritim Hotel, meine ich, wäre es gewesen damals. Das erste einzige Hotel weil das die Türen aufgemacht hatte. Ähm, waren tausende von Studenten auf dem Heumarkt, die da saßen. Die ganzen Schiffe haben nicht mehr angelegt. Die Taxifahrer haben cool, sie alle... Ja, ja. Das ist halt diese Stadt und das ja, fasziniert ja, ja. mich. Das habe ich, ich habe in vielen Städten Deutschlands gelebt. Das habe ich so in die Art woanders noch nicht erlebt. Ich mhm. finde auch, was auch noch dazu kommt, um leider noch mal, tut mir leid, zum FC zurückzukommen.
0: Ach, nach der Saison kannst du, also da. Bin sei ich dir auch der gegönnt, Danke. sei dir gegönnt. Was ist denn mit Weil der Saison? <lacht> <lacht> Die lief ganz gut auf jeden Fall, muss okay. also also sagen.
2: Wir sind siebter geworden und ich zahle ja Mitgliedsbeitrag, deswegen kann ich das auch so sagen. Was, was ich großartig finde ist, und es sagen auch Gegner, die in dieses Stadion kommen, diese Atmosphäre und die Stimmung, wo ja viele drüber lächeln und sehr viele äh, JournalistInnen auch gerne mal sagen, ja, ja, die Kölner, jetzt feiern sie sich wieder selbst. Und in Köln sind ja sowieso nur die ersten zehn Minuten interessant, wo sie die Hymne singen und danach ist vorbei. Das ist natürlich totaler Quatsch. Du gehst in dieses Stadion rein und du weißt vorher schon, die verlieren. Oder die gewinnen. Weil du siehst es an der Haltung derer, die da reingehen. Du siehst es an der Haltung der Stadionbesucher. Total. Wenn, ähm, und die Kölner sind ja auch so, die müssen nicht unbedingt eine Karte vorher kaufen, wenn es nicht sein müsste. Die gucken morgens raus und sagen, so, Sching, Lommern am Fußballjon. So, das ist halt der Kölner. Und dann geht er dahin und dann feiert er eigentlich die ganze Zeit. Und das Tolle, und das ist halt der Unterschied zu anderen, zum BVB beispielsweise, in Köln werden sogar die Einwürfe beklatscht. Finde ich großartig
0: toll. Oder mal ein gutes Tackling habe ich jetzt auf jeden Fall ja. auch in der letzten Saison mitbekommen. Eben, ja, man ist aber. mit
2: wenig zufrieden. Und ähm, und das, ich war ja am, am an diesem letzten ähm, Heimspieltag, war ich am Stadion, da haben wir ja ähm, verloren gegen, ich habe den Gegner vergessen, ist ja nicht so Wolfsburg relevant.
0: Wolfsburg war es, glaube ich.
2: Wolfsburg, genau. Was mich gefreut hat für Florian, weil ich, äh, auch wenn er jetzt leider nicht mehr Trainer ist, ich kenne ihn persönlich. Jedenfalls haben wir verloren. Und da war es klar, Conference League. Und ich dachte so, was rasten die denn alle hier wieder so aus? Auf alle auf den Rasen, haben Rasen geklaut, haben gefeiert wie sonst was. War der vorletzte Spieltag. Man hätte am letzten Spieltag, vorausgesetzt Union Berlin hätte verloren, sogar noch Europa League, League League gespielt. Ja. Nein, sie feiern schon vorher, die Kölner. Und dann hieß es im Stadion, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn ihr alle weiter feiern wollt, dann bitte in die Innenstadt fahren. Man trifft sich dort am Rudolfplatz. Und ich dachte so, was geht denn hier ab? Und das finde ich halt so besonders.
1: an. Ich an bin Zeit. stumpf vor Ahnungslosigkeit. Ich höre das fasziniert, aber <lacht> ich habe keine Ahnung von Fußball. Aber
0: ich höre da trotzdem eine Gemeinsamkeit bei euch beiden auf jeden Fall, weil ihr beide im Endeffekt gesagt habt, ey, jetzt bei all den Kritikpunkten, die man so für die Stadt hat, die Stimmung, die Gemeinschaft, egal ob das jetzt politisch ist ja. oder ob das jetzt beim Feiern ist, ähm, das ist halt was ganz Besonderes. Das habe ich jetzt zumindest so bei euch beiden rausgehört. Ich komme aber jetzt schon zu der letzten Kategorie heute und zwar, wir kommen jetzt zu einem kleinen Spiel. Das Spiel heißt, ich kenne was, was du auch kennen musst. Oh. Das ist so ein bisschen was, wie ich, äh, ich sehe was, was du nicht siehst, aber halt auf Köln bezogen und zwar müsst ihr euch gegenseitig einen Ort beschreiben, den ihr euch jetzt jetzt vielleicht schon im Kopf ausdenken könnt. einen Lieblingsort, sage ich mal, in Köln. Und dann versucht ihr, der anderen Person diesen Ort zu beschreiben und die andere Person versucht zu raten. Das ist so ein bisschen die Idee von, ich kenne was, was du auch kennen musst. Das heißt, vielleicht eine Empfehlung eventuell, muss aber nicht sein. Hat einer von euch schon einen Ort im Kopf?
1: Nö.
0: Du? Ja, ich weiß noch nicht, ob der passt. Das, das ist egal, das ist okay. egal. Versuch ihn mal zu beschreiben und Shari äh, versucht parallel sich eins zu überlegen und ja, zu raten. Es ist
1: ein bisschen gemein, weil es ist ein bisschen offensichtlich, aber dann kommt bestimmt erstmal die falsche Antwort. Und dann bin ich so gemein und sage, nein, das ist es aber fast nicht. Es ist sehr, sehr still. <lacht> Gut. Es ist grün. Es ist nur zu einer bestimmten Zeit geöffnet. Es hat Moos angesetzt, teilweise. Da liegen Leute rum.
2: <lacht> ah, es ist ein Friedhof, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, es ist ein Friedhof, aber wahrscheinlich. Ich würde
2: jetzt den falschen Friedhof ja, sagen. Ja, ich weiß, eben, was du genau meinst. den ganz berühmten, den meine nee, nee, ich jetzt den, mal nicht. Den hatte ich nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Erzähl weiter.
1: Es ist sehr, sehr alt. Ja. Und es erzählt die Geschichte von den das katholischen der, Kölnern, die alles andere als äh, Elende und Protestanten. Jüdische Friedhof? Nee. Und, Jüdische äh, nee, es nicht. Okay. nee, es ist. Nee.
2: Okay.
0: Soll ich hatte ich, als erstes so an die Flora gedacht. Also, mich brauchst du nicht. Ich habe auch als erstes an die Flora gedacht. Ich hatte gedacht, erst an die Flora gedacht, aber bei Friedhof.
1: Nee, ich bin ein bisschen morbid. Ich gehe da gerne hin, weil. Darfst, soll ich sagen, was es ist? Ja, das ist ja jetzt hey. löst mal auf. Dieser Geusen-Friedhof äh, Geusenfriedhof an, an, im Weihertal okay. oder in Weiertal. Äh, ganz, ganz, ganz in der Nähe von diesem äh, äh, Unikrankenhaus. Da ist ein. Friedhof, der 1578, glaube ich, eröffnet wurde für Nicht-Katholiken. Vorher, mhm. vorher und das war ein, ein Friedhof, der damals noch weit außerhalb der Stadtmauer lag. Mhm. Äh, weil alles, was nicht katholisch war, wurde da irgendwo verbuddelt. Und ich finde diese Grabsteine da so geil, weil ich finde, ich finde den Friedhof dann erst richtig geil. Also diese, wenn man, wenn man diesen Vergänglichkeitsgedanken so ein bisschen manchmal hat und das habe ich gerne. Ich glaube, also das erinnert mich daran, dass es auch irgendwann ganz sicherlich bald zu Ende ist und mhm. dass die Zeit trotzdem weitergeht. Ich mag das ganz gerne diese Stimmung gerade im Herbst mhm. und dann laufe ich da ganz gerne rum und sehe Grabsteine, wo wirklich wo man nur noch erkennt, dass es gerade noch ein Grabstein ist, wo keine Inschriften mehr, wo alles irgendwie zerbrochen, okay. verlottert ist. Oder so. Hatten wir,
0: tatsächlich, hatten wir tatsächlich bei Köln gleich wirklich auch noch nicht, dass ein Friedhof da genannt wurde. Ja, Aber gut, ja. mal wieder was dazugelernt. Ich kann ihn tatsächlich auch nicht. Shari, ist dir inzwischen äh, so ein Ort in Köln eingefallen? Also ich
2: habe viele Orte in Köln, die ich sehr gerne besuche. Ich werde jetzt mal versuchen, einen Ort zu beschreiben, der komplett rundum erneuert ist. Das ist jetzt so in den letzten Wochen, sagen wir mal so, einer der Orte gewesen, wo ich sehr positiv überrascht war und wo ich sehr gerne hingegangen bin. Ich war ein einziges Mal, aber nur da. Ich würde ihn jetzt nicht als mein Favorite-Ort sehen, aber ich würde ihn als einen Ort sehen, den ich in den letzten Wochen gerne besucht habe. Okay. Es ist ein Gebäude mit einer Kuppel. Die gebaut wurde von einem sehr kreativen Menschen, der mittlerweile nicht mehr lebt. Und ähm, man kann dort sehr gut sitzen inzwischen. Man kann sich da gut entspannen. Man kriegt auch ein Weinchen, wenn man das möchte. Ach. Und ähm, man macht das mit ganz vielen Menschen, nicht alleine. George Lucas. Und das war jetzt noch ein Hinweis. Und ähm, der hat es übrigens erfunden, das, was es da gibt. Das ist total interessant, weil wenn du manchmal mit jungen Menschen da drin bist und sagst den guck mal, das hat George Lucas erfunden. Und die gucken dich mit großen Augen an, Echt? Und du erklärst das alles, wie das zustande gekommen ist. Die Sitze sind braun, sehr breit. Man kann sich zurücklehnen, die Füße hochlegen.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ich getreift. bin
1: jetzt wirklich sehr gespannt. Das ist ja spektakulär, aber ja. ich weiß es nicht. Sag mal.
2: Und ähm, es ist ein riesengroßes Gebäude und es ist der Cine-Dom.
1: Ah, Okay. Der
0: Cine-Dom. Bernd
2: Eichinger. Der ist, ist jetzt, der ist jetzt umgebaut worden? Komplett oder? während der ah. Pandemie, Leute. Ist ah. der Hammer. Sag los. Diese Sitze. Du hast es wie, wie Business Class Lufthansa. Wirklich. Du drückst so einen Knopf und dann geht das. Ehrlich? Oh, wirklich, ohne Spaß. Wow. Ist der Hammer. Und dann liegst du so da, wie fette Tüte Popcorn und alles sowas dazugehört und guckst das. Irre. Wirklich. Ach, das Und George Lucas ist übrigens das Dolby Surround System. Das hat George mm. Lucas erfunden. Okay, ja. Und das ist, das ballert diese Leinwände komplett noch breiter. Dann sind die ja so, die haben ja diese Curved-Monitore. Äh, und draußen haben sie auch alles komplett Teppich. Und es sind auch diese, erinnerst du dich, im Szenodom hatten sie früher immer diese ähm, ehemaligen Schauspieler, die es ja zum Teil ganz, das haben sie alles weggemacht, gibt es nicht mehr. Sondern, ähm, der war ein bisschen
1: abgeranzt nachher. Der, der war total und
2: abgeranzt und sie haben es komplett rundum erneuert. Es ist der Hammer.
0: Wow. Hammer, hammer, hammer. Stark. Auf dem positiven Ton möchte ich dann wirklich auch nochmal enden. Bevor wir noch ich mal möchte jetzt auf dem Friedhof noch sagen. <lacht> da haben wir auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Orte auf jeden Fall gerade von euch beiden gehört. Und leider äh, ist die Zeit auch schon rum. Wir haben zwar noch ein bisschen Kölsch übrig, äh, können das auch gleich gerne noch äh, zu Ende äh, trinken. Und wir hätten wahrscheinlich auch noch ordentlich was zu verzelle, also ordentlich was zu erzählen und über Köln zu reden, aber die Zeit ist jetzt leider rum hier bei Köln Clash. Ich möchte mich natürlich sehr, 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 sehr stark bei euch bedanken, dass ihr ähm, nicht nur nur, dass ihr da wart, liebe Schari und lieber Ralf, sondern, dass ihr vor allem auch so ehrlich wart. Da habt ihr wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Das ist auch immer sehr wichtig. Ihr bleibt Köln ja auch zum Glück erhalten, so wie ich das Nur, jetzt weil
1: meine Freunde hier ja. sind.
0: Das ist in Ordnung. Die Menschen sind das Wichtigste an der Stadt, also würde ich sagen. Wenn man
1: dafür sorgt, dass
2: sie bleiben. Okay.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und jetzt nochmal natürlich der Service-Tipp von mir. Abonniert gerne hier den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Seid gespannt auf den nächsten Köln-Clash, auf die nächsten Gäste, die wir haben. Und wenn ihr mehr Infos zu dem Format braucht und zu Köln generell, dann schaut gerne mal in die Shownotes. Ich sage, marit jod und bis zur nächsten Folge Köln Clash.